0: Привет, это Таня.
1: И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 266-я серия.
0: Аня, как ты думаешь, какой самый старый университет в Америке?
1: Ну, Таня, я пойду очевидным путем и скажу «Гарвард».
0: Да, ты угадала. Гарвард был открыт аж, аж миллион лет назад. А вернее, в 1636 году. И это очень много, если учесть, что... Он был основан в так называемом Новом мире, то есть те земли, которые были освоены намного позже, чем, например, Европа. А как ты думаешь, какой самый старый университет в Восточной Европе?
1: Не знаю, Таня, у меня только один ответ. Это Киево-Мигелянская академия.
0: Ну, это, кстати, очень-очень-очень близко. Кстати, Киево-Могилянская академия была основана раньше, чем Гарвард на 20 лет практически. Но правильный ответ — это также украинский университет под названием Остройская академия, которая была открыта в 1576 году. И да, Остройская академия — это самый первый университет в Восточной Европе, который до сих пор действует, он какой-то это время было закрыто, но теперь он опять открыт и принимает студентов. И знаешь, что меня всегда интересовало в этом университете то, что это один из немногих таких известных университетов в Украине, который находится в очень маленьком городке Острог Ровнинской области. Там проживает всего 15 тысяч человек находится такой известный университет. То есть это больше как по модели американской, там, где э, очень хорошие университеты могут находиться в очень-очень-очень маленьких селах, А у нас всегда, наоборот, самые лучшие часто университеты находятся в больших городах, а еще чаще в столицах. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, интересно. Там, наверное, из 15 тысяч людей <laughs> 10 тысяч — это студенты, <laughs> как здесь бывает.
0: Да, да, да. Ну, а вела я это к тому, что 266 лет назад в Москве открылся Московский университет, это было в 1755 году, и я, честно говоря, была удивлена, что это случилось так поздно. Если учесть, что это старый мир, то есть... В новом мире Гарвард открылся в 1636, а в старом мире вот, открылся первый университет в 1755 в Москве, первый университет. Так что достаточно, достаточно интересно тем, что это случилось достаточно поздно.
1: Да-да, очень интересные факты, но мне нравятся вот э, э, такие вещи узнавать, когда можно сравнить, что где открывалось, где зарождалась, какая культура. Всегда э, любопытно такое узнавать. Так что спасибо, Таня, за интересный факт. Ну а мы переходим к дикому ангелу и к первой линии под названием «Жизнь не кредитка». Как мы помним, Феда решила застрелиться под какую-то непонятную музыку. <с> Закончились все песни у нас, и осталась только вот такая стандартная музыка. <с> Но пистолет-то не выстрелил. Мы ждали-ждали, что что-то случится, и, может быть, сценаристы решат избавиться от одного из главных персонажей. Но нет, они его пожалели, потому что Ива после этого все пришел с патронами в кабинет забрал у Феда пистолет а Феда стал плакать и конечно же не понимал зачем Ива сделал это все Ива ответил что он тоже не понимает ну и Феда стал тут прочитать, что он так не может и что все пропало, на что Ива решил пофилософствовать и сказать, что жизнь это больше, чем чековая книжка. Феда было все равно, он все еще считал себя неудачником и сказал, что даже Луиса хочет его бросить. Ну, это вообще дно, да, конечно, даже Луиса хочет бросить. А Ива ответил, что вот Луисе тоже было бы полезно понять, что жизнь это не кредитка. Ну, кстати, Ива, запомни эти слова, пожалуйста, на будущее. Я думаю, мы скоро вернемся к ним. Феде опять вернулся к тому, что он все не мог понять, почему Ива его спас, и Ива стал тут вообще вспоминать свое детство. и чемпионат по футболу в четвертом классе, когда они проиграли 1-3. И это была единственная игра, на которую пошел Феде. И после игры он поддержал Ива, обнял его и сказал, что у него обязательно будет реванш и все получится. И на следующий год так случилось, и они победили в чемпионате школьном, и все было прекрасно. Ну и в конце концов Ива сказал, что он не может обыскать весь дом в поисках патронов, и может только повторить Феда его же слова. Сказал, что у него есть Анхелика, есть Виктория, Милагро в конце концов. Ну и Феда на прощание ему сказал, что в тот день он действительно хорошо играл и пообещал выбросить патроны. А Ива ответил, что он Феда не ненавидит, и хотя он нашел настоящего отца, тем не менее Феда всегда был его отцом. Вот у нас произошло такое примирение, уже папа не папа, это папа опять, и все прекрасно.
0: Да, да. Мне, кстати, тоже заинтересовала эта фраза ⁇ Жизнь ⁇ это не кредитка ⁇ потому что я сразу же подумала о том, что кредитка ⁇ это ж долг. Ну, когда ты пользуешься кредиткой, ты покупаешь что-то в долг, и ты залазишь в долги фактически, но я не думаю, что это так имелось тут в виду, он же-то имел в виду, что жизнь это не только деньги, но кредитка это не твои деньги, нужно было сказать, жизнь это не дебетка. Ну, Таня, уже бы так
1: и не звучало, это уже совсем не то выражение, потому что переводили это по-другому, и так получилось, что, наверное, кредитка осталась кредиткой.
0: Ну и по поводу его воспоминаний про футбол в третьем классе или в четвертом, мне так показалось, что если ты до сих пор вот э, такие вещи помнишь, и они тебя волнуют, и, и там вызывают какие-то слезы, то, слез, то э, вам, э, Иву, и Файден, наверное, тоже нужно действительно сходить на какую-то терапию, потому что там какие-то незакрытые гештальты, скажи.
1: Да, да, ну понятно, что все идет с детства, и все вот эти переживания, о которых они говорили, да, они никуда не денутся, и то, что они сейчас помирились, эм, ну, не знаю. Мало что значит. Хотя нам хотели описать вот такой переломный момент, и все, теперь Феде полюбит Ива внезапно. Ну, mm -hmm. может быть, такое происходит с одним процентом людей на Земле, но <laughs> мне кажется, все-таки проблемы, опять же, были под ковер убраны сценаристами с помощью этой истории
0: м mm м -hmm, mm -hmm. А, ну ладно, а, позже после этого Ива пришел к Мелаграс и все, и рассказал а, об этой истории. Ну не все, но он просто сказал, что они с Фэдом уже друзья. И Мелагрос поблагодарила его за это, и была очень рада такому событию, но не выдавалась ни в какие подробности. Она не задавала ни, никаких вопросов а, по поводу того, как это все-таки произошло. Но ну, а Феда, тем временем решил пойти пообщаться с Луисой, они решили выпить, э, но Феда ее предупредил, сказал, что ей вот не следует этого делать. Но Луиса не понимала, с каких это пор он о ней беспокоится. И Феда все-таки отдал ей свой стакан. Ну и стал расспрашивать уже потом, ненавидит ли она его или нет. И давай послушаем, что она ему ответила. Давай.
1: Нет, Федерико, я тебя не ненавижу. Я часто на тебя злилась. Нелегко было жить с тобой все эти годы. Но ненависти я к тебе не испытываю. Нет. Ты не хотела выходить за меня замуж. И ты женился на мне по необходимости. Мы оба прекрасно знали, зачем вступаем в брак. Луиса-Луиса. Ужасно тянуть тебя вместе с собой в нищету, тебя и всю семью. Если ты меня оставишь, то я все пойму.
0: Ну, мне тут больше всего неправдоподобно то, что Феда стал так резко переживать, что от него уйдет жена, которую он ненавидел все эти э, 25 лет, и э, что вот такая трагедия. И вот-вот если ты уйдешь. Я тебе все прощу, я все пойму. А так, вообще-то, бы я очень хотел, чтобы это осталось со мной. Хотя он несколько раз хотел ее там убить, заказывал кого-то, спаивал, презирал, винил ее в том, что его жизнь не сложилась именно из-за нее, из-за того, что его там заставили на ней жениться. И тут такое прозрение.
1: Да, мне кажется, нам хотят сказать, что горе людей сближает, но, опять же, плохо верится, потому что это все настолько резко и прописано вот за пять секунд. Ой, все, я тебя так понимаю, а я тебя не ненавижу, ну давай будем дружить. Мне кажется, что даже если бы они прошли через всю эту драму, то они бы просто расстались, и да, может быть, они не испытывали каких-то уже острых чувств друг к другу, но и вместе бы они не остались. Это было бы более логично для них, что каждый бы жил своей жизнью, и все. Так нужно было, наверное, завершить их отношения, но нет, теперь они такие голубки, станут друг друга поддерживать, потому что в горе ведь нужно вместе быть и сплотиться. Тоже как-то не верится.
0: Угу. Mm -hmm. Угу. Ну, а дальше уже Федя пошел к Анхелике и рассказал ей, что он устал и вообще все плохо. И, кстати, мы все потеряли. 3 января должны будут освободить этот дом. А Анхелика была в шоке и позже стала жаловаться Милаграс, что никогда бы не подумала, что доживет до вот этого дня, когда она потеряет что. Свой скромный образ жизни. <свят> <свят> Или как там она говорила? <свят> Милагра стала ее успокаивать и говорить, что Федо чувствует свою вину. А Ангелика стала размышлять, где же она будет жить после того, как им придется освободить этот дом 3 января. Ну, а Милагрос сказала, ну как с кем, с ней или она не выйдет замуж. Но Ангелика не хотела переезжать к Милагрос, потому что вот они с Иво молодая пара, и у них своя жизнь, ха ха Ну, а Милагрос в ответ стала упрямиться и рассказывать, что вот на самом деле ей нужна будет помощь с ребенком или даже с двумя. И Ангелика была рада таким новостям, как, мне кажется, это она восприняла. Ну, мне кажется, они к этому как раз и ведут. В общем, тут все очень интересно. Я даже не знаю, с чего начать. Просто меня всегда отводит в сторону понимание того, что старые деньги не банкротятся. То есть люди, которые э, богаты уже в третьем или в четвертом поколении, они просто так не становятся банкротами, потому что была получена куча наследства каких-то дядь, тёть, дедов, бабушек, эти деньги куда-то вкладывались, раскладывались, они не вкладываются в таких семьях в одну вот эту несчастную строительную компанию. Они диверсифицируются. Вот, то есть они не могли так просто обанкротиться с учетом того, что это реально старые деньги. Это и та сторона семьи, и та сторона семьи идет из богатств, идет из, из какого-то высокого класса людей. Но если... Окей. Okay отсунем это в сторону, и допустим, что вот старые деньги действительно обанкротились, и им 3 января нужно выезжать из этого дома, и, я так понимаю, не, не в тот дом, не в старый дом переезжать, а в какое-то новое место, то, опять же, куда делся домик у моря? Что Ангелика так переживает, что ей некуда ехать, и... Ну, даже если вспомнить про то наследство, которое она оставляла Мелагрос или хотела оставить, оно что, оно куда-то испарилось, она после того, как Мелагрос отказалась принять это наследство, она вложила все эти деньги в строительную компанию, и все, они-то прогорели, ну как это произошло? И ладно, отойдем от денег, <сих> потому что это можно обсуждать вечно. Но вот что меня еще раз смешило: что когда Милагра сказала, что да, переезжай ко мне в ту домик, который ты мне купила, <сих> а Ангелика такая: нет-нет-нет, вы что ж, я ж там буду лишняя, вы молодая пара, вы должны быть вместе. Что? Серьезно? То есть вы все время тянули этих людей в этот ужасный дом, чтобы они там сидели, крутились, варились. Ангелика постоянно встраивается в их отношения, пытается что-то манипулировать. И тут только... А, да нет, нет, нет. Я ж просто так не могу. Вы там должны быть сами по себе. А я уже как-то там выживу. Ну и последний момент. Вот этот с Милагрос и с намеком на детей. Странно, странно. Я понимаю, что этот сценарий нас к чему-то к какой-то линии про, про детей, да, наверное. Но также люди не говорят, когда они не собираются иметь детей, вот сейчас вот, то они не говорят, что вот-вот, приезжай к нам, нам нужна будет вот помощь сейчас с двумя.
1: Таня, откуда ты знаешь? Может быть, Мелагрос вот-вот уже родит. Нам просто не сказали, вот и все. Ну, я согласна. Я согласна со всеми твоими пунктами. Было действительно смешно. Анхелика и молодая семья, ага, а еще же Феда и Луису не оставила в покое. И сидела вместе с ними в особняке и кричала каждый раз, когда Мелагрос куда-то уходила, что она без нее не сможет. Верните мне Мелагрос, и я без нее жить не могу. Они раз это все слышали. А тут, ну, мне кажется, это стандартный прием. Попроси меня три раза называется. Я два раза скажу нет, а на третий соглашусь. Ну и домики, домики. Непонятно, что с домиками, что с наследством действительно. Наверное, Ангелика вложилась в Делориан или в какой-то проект по типу этого. И прогорели все денежки, все дома и вся недвижимость. Да, действительно смешно все это слушать и получается, да, дом у них тоже был записан на компанию или я не знаю в кредит он был у них взят. Как там все обстоит непонятно и почему они его тогда делили, если он им совсем не принадлежал. Ну и самое-самое-самое смешное – это то, что буквально пару серий назад, когда Анхелика устраивала этот пир благотворительный, последний свой аукцион, или как она там называла, она всем рассказывала, что вот, за меня вы не беспокойтесь, я знаю... Как мне прожить, и я вообще не буду ни в чем нуждаться, и у меня все схвачено. Ну, она говорила, понятно, не о материальном, она говорила, что Библия каким-то образом ее спасет. Может быть, она хотела открыть свою церковь, и я не знаю, какие у нее были идеи. Но теперь она в шоке, она не знает, что ей делать, она растеряна. И я понимаю, что это грустная новость, но она-то и могла как раз. Вот так спокойно это все воспринять и сказать: Ну вот, недавно я как раз говорила о том, что я буду знать, что мне делать даже в таком случае. Этот момент настал. Теперь пора мне вернуться, там, не знаю, к земным вещам, отказаться от прислуги и жить в скромности с Богом.
0: Ну, просто ж с ее колокольни она и так жила скромно, понимаешь, куда уже ниже?
1: Ну да, ну да, извините, забыл.
0: Ладно, оставим Анхелику с ее денежными вопросами и перейдем к нашей второй линии под названием Rumor Hazard. Того, что Лина переживает о том, что ей сказал Чемуко о банкротстве, оказалось, Чемуко подслушал где-то, что компания разорилась, и они вот скоро все окажутся на улице. И стала расспрашивать Милагрос, знала ли она об этой информации. Милагрос ответила, что да, да, она знала, и э, на самом деле очень беспокоится о Чемуко, Горе, Сокоро и Рамоне. Лина обиделась, что она не в этом списке, и что о ней никто не беспокоится. На что Милангрос ответила, что Тюлина, ну ты вообще-то одинокая, а это значит, что ты сможешь найти работу, а если нет, то я тебя, конечно, заберу с собой, так что не переживай». Ну, это, это логика железная, наоборот, наоборот, ты должен переживать как раз за одиноких людей, потому что двоим людям легче выжить, легче снять квартиру, легче обустроить ее, потому что это два заработка, это две зарплаты, и если кто-то один из них не устроится, то второе может кого-то потянуть, а если ты один, ты должен все сам тянуть, милагросс.
1: Да, да. Ну и, кстати, в этом списке не было Бернардо, например. За него Мелагрос вообще не переживает, судя по всему. Берни и так там сколотил состояние, мы знаем, что там беспокоиться. Вообще бы не будем о нем вспоминать. Но Алину, судя по всему, это устроило. Она теперь будет жить с Анхеликой, Мелагрос и Иво. Пока список заканчивается здесь, но, мне кажется, там стоит Троеточие, и он еще будет пополняться. Ну, а Берни тем временем утешал Сокора на кухне и посоветовал ей не обращать внимания на все слухи. Она, наверное, тоже что-то узнала. И он считал, что нужно продолжать работать. А потом уже и с Рамоном пообщался об этих слухах. И тут он уже посерьезнее был, предупредил его, что это секрет, о котором, опять же, все знают. Но им нужно будет задуматься о будущем. Рамон стал переживать, что это случилось как раз в тот момент, когда Сокора берет. И они не могли поверить, что такая богатая семья с такими старыми деньгами Таня могла разориться. А я все сидела и опять вспоминала вазу. Я понимаю, что это в 125-й раз я о ней вспоминаю, но я не могу о ней забыть. Не могу забыть о вазе. Ромо скоро окажется под мостом, и вот мне интересно будет, подарит ли ему кто-то вазу или нет.
0: <mister tumorsule> и заберет ли Ромона Сакуру и их ребенка Мелагрос к себе домой? <с> <smate> <skate> <Glasgow> да, да, это все печально. Ну, я, я согласна с кем-то, с тем, кто это сказал, что вряд ли такая семья могла разориться. Это да. Ну, а на следующий день. Берни приказал Чамуко задавать поменьше вопросов и сказал, что они должны все продолжать работать, как обычно, пока официально им что-то не скажут. То есть Берни настроен более оптимистично и пытается всех успокоить, что мне кажется плюс, он, знаешь, не создает панику, это уже хорошо.
1: Да, я согласна, он молодец, здесь всех успокоил, но в то же время и пообщался там вот с Рамоном, например, и они думали, гадали, что же им делать, потому что Мелакрас еще не предложила <соценно> свои <соценно> хоромы им. <соценно> <соценно> да. Ну, ладно, давай от этих дел переходить к третьей, самой прекрасной линии, по мнению многих, под названием «Опомьетаешь». "А опомьетаешь <соценно> Непевосток Гольма, и снова мы были двое. Месте
0: счастливых людей, а как я втикан взглянута, тобою?
1: Ангелика призналась, Милаграс, что та ее удивила. Мы помним тот якобы прием, тот чай. И вот показала, что главное это не обертка, а что внутри. Хорошо, что Ангелика наконец-то поняла это все. И вообще она решила, что вот она пыталась сделать из Милаграс даму, но она всегда была прекрасна и не нужно было ничего менять. И вообще она ей понравилась с первого дня. поэтому... Именно она первой назвала ее пигалицей. Мы помним. <смех> а, ну и Мелагрос это вспомнила и ответила Анхелике, что, слушай, не нужно мне тут лапшу на уши вешать, я уже пообедала. А Анхелика стала отнекиваться и говорить, что да нет, я же притворялась. И вот всеми тебя этом словами обзывала, но на самом деле ты мне понравилась. Ну, истинная леди, что сказать, манеры прут изо всех щелей. Ну, а Мелагрос в ответ решила э, предаться воспоминаниям и стала э, говорить о встрече с Иво, э, о первой их встрече и сказала, что он вел себя как подлец и называл ее мальчишкой. Потом нам показали это все флэшбеки, флэшбеки, э, и в конце концов Мелагрос призналась Анхелике, что боится выходить замуж, и потом это ничем не закончилось. Ну и позже Милагресс встретилась с Падре, и они тоже решили обсудить какие-то ее фобии и переживания. Давай послушаем.
0: Давай. Вы
1: знаете меня, как никто другой падре. Почему у меня такое ощущение? Что я что-то теряю? Потому что ты боишься того, что тебя ждет. Чилида, ты всегда боролась за любовь. Теперь ты своего добилась, и это тебя пугает.
0: Это естественно.
1: Все невесты радуются, когда готовятся к свадьбе Думают о подвенечном платье, о цветах, церкви, кукле на брачной постели
0: Только никаких
1: кукол Не волнуйся, куклы тоже нужны А почему я не такая, как все? Просто ты другая, ты челита Что здесь особенного?
0: Почему я не такая, как все? Ну, это прям как из мема меня э, интересует, почему мы продолжаем говорить про эти страхи, мне показалось, что мы это решили пару серий назад, и заключили там даже какой-то контракт, и все было хорошо и замечательно, и это разрешилось, но оказалось, что нет. И также кукла на кровати. Да, я думала, кукла на
1: машине. А тут кукла mm -hmm. на кровати уже переселилась. Ну, у каждого, наверное, свои традиции. Интересно, в каких еще странах э, встречаются вот эти куклы и где они встречаются? Может, кукла за столом сидит вместе с молодоженами? А может быть, кукла считает с ними деньги в ночь после свадьбы? А может быть, еще кукла, например, сидит на столе во время бракосочетания.
0: Это это интересно Я вообще никогда не видела кукол на свадьбах и даже даже на машине. То есть, это, это что-то новенькое для меня. Мне просто вообще пугают куклы. Есть такие страшные куклы, которые только в снах страшных приходят.
1: Ну, да, не знаешь, кукла, которую привязали на машину, она почему страшная? Потому что ей страшно. Вот кого-то другого бы привязали на машину и ездил бы он по городу. А еще там, если дождь какой или, не знаю, лужа. Вот я бы посмотрела на них.
0: Ну, наверное, наверное. Ладно, дальше мы уже обратно возвращаемся в особняк, где Ива неожиданно встретился с Мариной, и э, они стали говорить, чего раньше никогда не случалось, об общих каких-то темах. Но потом, конечно же, конечно же, перешли на тему Мелагрос. Марина сказала, что вот Мелагрос готова отдать жизнь за его. А Иво сказал «да-да-да» и предложил рассказать, как они познакомились. И нам показывают тот же флешбек, как они познакомились, там облили газировкой, и, не знаю, мы должны были умилиться такими флешбеками. Ну, а дальше Марина сказала, что она рада, что его мечта сбылась. А Иво в то же время было очень печально, что дела семьи пошли так плохо, на что марина ответила что ну слушай у тебя все равно все получится и его признался что да да на самом деле нестер уже пригласил его работать на его контору но все же есть еще же бабушка мама и федерико марина удивилась что его включил в этот список Федерико, но его сказал что да он злился на него очень долго но так и не смог возненавидеть Марина была тоже этому очень рада, потому что она считает, что нельзя жить с ненавистью. И вот стал опять говорить о том, что с компанией все плохо, корабль идет ко дну, и хорошо бы было, если бы они протянули хотя бы до Рождества, потому что он не хочет, чтобы этот праздник был весь таким грустным. Ну, а Марина ответила, что Рождество вообще-то никогда не бывает грустным, потому что в это время вспоминаются все прошлые праздники и подарки. И также спросила его, какое Рождество было м, самым лучшим у него. И тот ответил, что у него таких два – это прошлое Рождество, потому что он праздновал его с Мелагрос вот это рождество потому что он также будет его праздновать с миларос ну что оказывается вот почему его тут не чешется нестер при пригласил предложил ему уже какую-то работу и тут я так понимаю собирается принять это предложение раз он не, не переживает особо про себя но вот есть бабушка мама и Феда что, он не собирается поддерживать свою бабушку, маму и Феда?
1: <свят> ну, тут э, как-то непонятно, потому что раньше он, э, опять же, говорил, жизнь не кредитка, и это полезный якобы урок. Ну вот, пожалуйста. <свят> а теперь он вдруг стал за них переживать, а потом вообще так распереживается, что непонятно, что дальше будет делать. Э, ну, да, и если Нестер уж взял Ива к себе, там, наверное, он же взял его не курьером, то можно... Потихоньку-потихоньку, может быть, там организовать еще какой-то бизнес и нанять маму, бабушку и Феды. Они потом это все разорят дружно, правда? <с> У них уже есть опыт. Mm -hmm. <с> Но ну, попробовать стоит попытка не пытка. Да. Mm -hmm. Ну, а я еще была удивлена, что в этой линии нам не показали рождественских флешбеков. Как это, как mm -hmm. это такое произошло? Я все ждала, ждала и не дождалась.
0: Мне тоже казалось, что они там должны были быть, и я тоже ждала после вот фразы про прошлое Рождество, нам покажет, как он там влазил через окно в костюме э, Санта Клауса. Но, не знаю, может, они потеряли эту кассету? Может быть,
1: или, может быть, вырезали все это и пустили рекламу, например, что тоже правдоподобно. Ну, а дальше очень как-то все резко переменилось и мы видим мелагру, которая идет по стрелкам, которые наклеены на ковре в коридоре и в конце концов она нашла коробку, а на той коробке была подпись «Наши воспоминания. Она открыла ее, стала рассматривать, к ней присоединился ни с того ни с сего Чамука и она стала ему там рассказывать, что откуда эти фото, где они были сделаны, а Чамука слушал слушал и потом признался что ему на самом деле поручили ее забрать, потому что ее ждет король» миларос не поняла собственно как и я в чем дело и хотела пойти предупредить анхелику но это правильно потому что если тебя куда-то забирают где тебя ждет король нужно предупредить всех родственников и позвонить в 911 на всякий случай но чемука сказал что нет 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 никого нет дома Хм, подозрительно Так что пошли со мной все будет хорошо. Ну и пришли они, конечно же, на танцы, которых не было там, была дискотека пустая. И там их ждал Бернардо в роли королевского Герольда в бежевых лосинах и в каком-то очень неудобном одеянии. В общем, это все прям меня аж сковывало, когда я смотрела на его внешний вид. Мелакрес стало смешно, и они там стали вспоминать, как познакомились, Берни расчувствовался и пригласил ее в дом воспоминаний. А там, в общем, э экскурсия проходила как раз, Берни ее провел, они нашли платье Мелагрос, какие-то там любовные записки, первую розу от Ива. Мне казалось, Мелагрос ее разорвала, потому что mm -hmm. был же первый цветок, с которым она целовалась, а потом его не стало. Мы помним, мы его оплакивали. Ну, Берни, наверное, склеил его. Я не знаю, что там произошло. Ну, и закончили они розовым купальником, который Мелагрос носила на Ибице. Тут уже непонятно Ива, что его украл у нее. Как это все произошло? В общем, много вопросов. Мелагрос поинтересовалась, где же Ива, а Берни ответил, что для начала ей нужно переодеться и позвал Лину и Глорию с каким-то платьем.
0: Ну, я, кстати, заметила, мало того, что эта роза была какая-то склеенная, так она ещё была другого цвета. Та первая роза была красная и засушенная, и потом порванная, а вот эта роза в этой серии была похожа на живую, так она ещё была какого-то бело розового цвета. Что-то там не так с этими цветами. Ну, в общем, позже Милагра встретила с Иво, и тут я еще раз напомнил, что сегодня у них вечер воспоминаний. А когда они поженятся, начнется сказочная жизнь. И пошли на ужин, сели за стол, и, я так понимаю, там из еды были только фрукты, потому что это то, что нам показывали. Милагрос все, конечно, понравилось, они подняли тост за то, чтобы этот вечер не кончался, и опять стали вспоминать свое знакомство, и потом также тот момент, когда Милагрос отрезала Ива волосы, а потом про серию с постелью на улице, и им так было это весело вспоминать, но Рамон за этим принес записку с Любовной клятвой. И давай послушаем, как его ее озвучивал. Давай. Я, Иво Дикарло, принц
1: Любви и король любовников, клянусь, что с этого момента никто не нарушит, никто не аннулирует или отменит мое торжественное обещание. Я, король, объявляю Милагрос экспозита единственной королевой моего сердца и моих чувств. Я, король, клянусь, что моей единственной целью является провести остаток жизни с ней, и что я никому не позволю встать между нами. Минутку. Найдется у тебя ручка или лист бумаги? Совершенно случайно. Держи. Возьми, Паш. Да, моя королева, мой король. Я, король Ивадикарла, клянусь, что не лягу в постель, на кушетку, на и так далее ни с кем, кроме королевы. В противном случае у королевы будет право погреть меня по голове сковородкой. Ничего себе.
0: Мне кажется, самым плохим знаком тут является обещание сказочной жизни. То есть вот, мы сейчас поженимся, и начнется сказочная жизнь. То есть для того, чтобы она началась, надо пожениться. То есть вы вот так вот ужасно-ужасно жили до этого, у вас были просто отвратительные отношения, вы постоянно ругались, вы больше, чем два дня не могли оставаться вместе, и это все закончится после жени По какой-то непонятной причине какая-то магия должна случиться в этот день, и все. все эти проблемы исчезнут. Ну и, конечно, это любовная клятва, это... Это что-то? Ну это из мультиков, из мультиков для восьмилетних девочек.
1: Да, я согласна. И в конце э, вот эти поправки, поправки были внесены. Самое основное: я не лягу ни на постель, ни на кушетку, еще там не знаю в кусты, не отведу никакую другую женщину, кроме э, мелагросы или там королевы. Все. Это все, что ты хотела изменить в этой клятве. Ну, молодец, наверное, теперь и вправду будет сказочная жизнь. Что еще добавить? Ничего ведь. Ой, принц любви и чего там еще? Не знаю, как он себя называл. Ну, смешно, и вправду. Если учитывать, что это было прописано для детей, то можно понять, да и то с натяжкой, потому что тоже для детей странно как-то про вот эти все постели и кушетки говорить. То есть, вроде бы, как uh -huh. прописано для детей, но текстом для взрослых, uh
0: -huh. а
1: взрослым людям это все должно быть не совсем интересно, как по мне, хотя я, наверное, не состою в большинстве, я так подозреваю.
0: Да, ты правильно подозреваешь, потому что судя по тем комментариям, которые я видела по русскоязычным комментариям, им очень-очень зашла эта серия. И вот эти все моменты с клятвами, с королевами, с платьями, записками и розами, это, это все очень-очень хорошо заходит и для взрослых тет по какой-то причине, потому что для меня это действительно как мультик, причем для очень маленьких детей и которые ну, так себе прописан.
1: Да. Ну в общем, они в конце концов еще добавили, что не будет никакой лжи и боли, и закрепили это все поцелуем. Ну, поцелуй животворящий, мы знаем, все сбудется обязательно. А мы переходим к четвертой линии. Чемука принес подарок неожиданно для Бернардо, и в посылке была книжка «Маленький принц» и записка, в которой кто-то написал, что, кажется, Маленький принц был прав. Непонятно, в чем он прав. Бер не стал размышлять, кто бы это все мог ему подарить, а Сакора подслушала. И сразу же поняла все, потому что побежала разбираться с Мартой и тоже стала интересоваться, в чем же был прав маленький принц. Но Марта нам так и не ответила. Только а в чем же был прав маленький принц?
0: Не знаю. Единственная фраза из маленького принца, которую я знаю, это то, что мы ответственны за тех, кого мы приручили.
1: В общем, Марта считает, что Барнардо это какая-то собачка или что? Я не понимаю. Фраза не сильно красиво звучит, если ее вот вписывать в эти все отношения, поэтому я надеюсь, что все-таки имелось в виду что-то другое. Но позже Чемука опять принес какую-то посылку для Берни, и там уже были стихи Капитана, авторство Неруды и запискам «Главного глазами не увидишь». Берни убежал и потом стал где-то там уже наедине с собой приговаривать, что у кого-то там богатое воображение, и что вот эта женщина, девушка, не знаю кто, все поняла. И я так и не знала, он догадался или не догадался, но позже Милагрос уже встретилась с Мартой и сказала, что она знает о ее подарках для Бернарда. И добавила, что Бернарда думает, что это Мелагрос пытается загладить вину, но на самом деле ей известно, что это все подарки от Марты. И попросила ее не мучить Бернарда, если у нее нет серьезных намерений. Потом поинтересовалась, любит ли она его, на что Марта ответила, что не знает. И вообще ей так одиноко, что она может влюбиться в любого, кто ее пожалеет. Отлично. Милагресс тогда попросила не обижать Бернардо, и как раз в этот момент пришел Бернардо, сказал Милагресс, что ее зовет Ангелика, а та ушла, а Марта поинтересовалась у него, понравились ли ему ее книги. И таким образом призналась, что это была она.
0: Угу. Удивительно, что это все случилось в одну серию, и вот этот непонятный тоже скачок к тому, что... Мелаграс каким-то образом догадалась, кто там шлет эти книги и записки, и как-то еще догадалась до того, что Берни думает, что это она шлет ему это все. То есть там явно что-то было вырезано. Ну, ну, это же обычно длится пять серий. Как они догадываются, кто-то там что кому шлет, и кто-то не на того думает. А тут, ну, мне кажется, явно-явно что-то вырезали. <говорит> угу.
1: Ну, а я все не могу понять, зачем. Зачем их сводят, если вначале Берни жалуется всем, что он влюбился в такую гадкую Марту, и все вокруг вообще не понимают, как можно полюбить эту ужасную Марту. И потом Марта на вопрос о том, любит ли она Берни, говорит, ой, да я бы полюбила любого, кто меня бы пожалел. Ну, что это такое? Ну, может быть, это, конечно, было осознанно сделано, но зачем? Мне непонятно, почему люди вот от какой-то безысходности просто должны uh -huh. быть вместе, встречаться. Опять, uh -huh. что это за посыл такой непонятный?
0: Не знаю, каждая тварь и паре, но просто некоторые твари достойны да, настоящей в кавычках любви, как они нам показывают, да, в главных героях или кого-то, а некоторые твари, их просто, знаешь, что достанется, то и достанется. Вот как-то так получилось. Mm -hmm. Ну,
1: жаль, жаль, что они решили это так прописать. Я сомневаюсь, что там был какой-то глубокий прием mm -hmm. и э, какой-то подтекст, что вот, ну не все же живут вместе, любят друг друга, ну, потому что, э, исходя из того, как вообще это... Этот сценарий создавался, они не могли сделать такой вывод, поэтому, да, очень странно. И в любом случае, да, даже если есть люди, которые вот так вот живут, то это не хороший пример, uh -huh. который нужно подавать, да, они есть, но им плохо вместе, тогда уже и скажите, да, и Берни вместе с Мартой никогда не были счастливы, конец. Ну, а мы переходим к пятой линии. Марина. Не может успокоиться, потому что она хочет увидеть отца. И Пабло был очень обеспокоен всем этим и пообещал что-то придумать. Таня, ты думаешь, Доменико Рису появится в 275-й серии?
0: Сто процентов. Гарантирую. Будем ждать. -то. <смех> ну а мы переходим на нашу шестую линию, в которой Пилар очень хочет поговорить с Иво по поводу состояния фирмы, но его на отрез не хотел с ней говорить и ушел. Ну а Пилар осталась себе приговаривать, что вот-вот он еще и передумает. Но и позже она опять встретилась с Иво и сказала, что знает все о банкротстве фирмы. И стала его спрашивать, так и пострекать, представляет ли он, что будет с Анхеликой, Луисой, Викторией, которой придется вернуться из Парижа. Иво согласился с тем, что это трагедия, Но ну, а Пилар ответила, что есть решение этой трагедии, и его может всех спасти, если он женится на ней». Ну, во-первых, по-моему, Виктория получила какую-то стипендию, нам постоянно об этом говорили, что она там учится за, за деньги университета или кого-то еще. А, во-вторых, его же опять же, нашел работу у Настера, разве он не сможет вот поддерживать всю свою семью?
1: Таня, ну, зарплата не резиновая, поддерживать всю семью, ничего ж себе. Нет, нет, нет. Нужно обязательно всех спасти и не за счет своей зарплаты, я так поняла, потому что к этому мы идем. Ива будет размышлять над предложением Пилар. Ну, предложение, конечно же, ужасное, и мы до сих пор не знаем, что самое главное, дал ли разрешение на это все, папа Пилар. Потому что его нам mm -hmm. не показали. И мне кажется, что когда он об этом узнает, то он в третий раз посидит. Mm
0: -hmm. <laughs> да, да. А, ну ладно, мы закончили со всеми нашими линиями и можем переходить к нашим номинациям. Кто у тебя, герой?
1: Я записала Бернарду, потому что он в момент вот этой трагедии страшной и стресса держал всех за руку, поддерживал как мог и старался в то же время и поддерживать порядок в доме. Это важно. Важно, чтобы в таких сложных ситуациях был человек, который остается спокойным, который не паникует. И Берни, мне кажется, все правильно делал.
0: Угу. <Hazella> Я э, согласна, но я все же записала Марту за то, что э, она так быстро призналась Берни, то есть не прошло, и э, и, и все так быстро разрешилось. И, я так понимаю, скорее всего, это заслуга сценаристов, которые повырезали половину сцен. Но, тем не менее, это кого-то нужно было записать, и я записала Марту как частичного героя. А мы переходим к злодеям. Кто у тебя злодей?
1: Пилар которая продолжает развивать свою схему ужасную и хочет купить себе семью. Это все очень гадко смотрится, некрасиво. Посмотрим, что, что скажет Ива в следующей серии. Я уверена, что он ответит, «Пилар, как ты можешь уйти? Вообще выселись из этого особняка, не хочу тебя видеть». Mm -hmm. ну, наверное, так и только так он может поступить.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Я тоже записала Пилар. Очень и очень интересно, что он там ответит. Если он ответит противоположно к тому, что ты сказала, это значит, что его не уверен в своих силах как человека, который может сам заработать на свою жизнь или поддерживать свою семью. Ну, в общем, посмотрим, что там будет. Переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Я записала людей, которые предавались ностальгии в этой серии, это Ива и Милагрос, <laughs> да, наверное, для восьмилетних девочек эта сцена была, ну, прям занимательной, может быть, они плакали, смеялись и переживали просто спектр весь эмоций, мне это было смотреть скучно, и да, я тоже могу сделать такую же нарезку, только из отвратительных моментов, и что тогда будет? Какой пир устроим мы в честь всех тех плохих вещей, что с ними произошли? И я гарантирую, что это не будет три клипа, которые нам показали. Поэтому, ну, тут такая манипуляция дешевая, и mm -hmm. вот эти дешевые эмоции, они у меня не вызвали ни никакого положительного отзыва. И опять же эти клятвы и да обещания, mm -hmm. что завтра все будет по-другому. Наступит сказка. Ну и вправду, что uh -huh. вам мешает сейчас ее устроить? Что uh -huh. вам мешало на протяжении этого года ее устроить? Много чего мешало. И почему это все отпадет волшебным образом, опять же, непонятно. Uh
0: -huh. Да, да, я это все поддерживаю. Я в дураке записала правда сценаристов, которые все это прописали, которые явно разленились, раз они решили поставлять кучу флешбеков и просто показать нам инвентарь. <смех> из сериала <смех> и, и, и из этого сделать какую-то псевдо-романтическую линию, которая не очень хорошо прописана и действительно непонятно на какой возраст ориентированно, и у меня вот все время, как я смотрела эту линию, был опять же second hand стыд. Я как-то через пальцы это смотрела, потому что оно мне оно мне было как-то некомфортно. Ну и, наверное, понятно почему. <laughs> ну ладно, давай перейдем от наших номинаций к мистеру морковке, что у нас сегодня? Снова 4 морковочки,
1: потому что опять мы видели, как Фейда пытался себя убить. И только за это.
0: Угу. Ну и тогда переходим к нашим комментариям. Комментарий первый.
1: «Первые семь минут этой серии – самый трогательный момент за весь сериал. Я рыдала просто».
0: Это был самый популярный комментарий. И таких было миллион. Не, не знаю, все, все, все прониклись этим моментом и этой новоявленной дружбой между Иву и Федерико и этой историей про футбол и фразой жизни это не кредитка».
1: Мне бы больше понравилось, если бы Ива после этого разговора пришел к Мелагрос и сказал, что я с Федой пообщался, и мы попытаемся решить все наши проблемы, а не... Мы подружились. Ой, отлично, вы подружились! Uh -huh. Молодцы! Ура, ура, ура! Все отлично, все хорошо, все прекрасно. Ну, не решаются проблемы, которые существовали на протяжении всей жизни. Всей жизни. Феда ненавидел Луису, когда она была беременна. Uh -huh. а вот откуда это все началось. И тут мы подружились. Ну да, конечно. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ну, и э, я бы хотела, чтобы они. Отправили Феда на терапию к психологу, потому что он так его оставил, и я не найду все пули во всем доме, а, так что, ну, это твое дело, если ты действительно очень хочешь там застрелиться, то находи их, а я вот просто ухожу, вместо того, чтобы занять более какую-то проактивную позицию, и сказать, слушай, тебе нужна помощь. Вот тебе нужна помощь, давай мы тебе куда-то запишем, тебе помогут. А, а они так это все прописали, что вот Ива пришел, сказал фразу ⁇ Жизнь ⁇ это не кредитка, и все. Феда вылечился от своей депрессии, от своих су суицидальных мыслей, и все стало на свои места. Это при том, что ситуация никак не изменилась. Ну, та ситуация, которая стала причиной его вот этих... Суицидальных мыслей, она осталась на том же месте. Так что мне кажется, они должны были что-то такое прописать. Можно, что было телефончик, вот этой экстренной суицидальной линии повесить, как обычно делают, но они этого не сделали.
1: Ну, Таня, потому что нужно было вставить флешбеки: Зачем эфир занимать? Какой-то непонятной социальной рекламой. Ты что, о чем ты говоришь? Комментарий второй: Умели есть свой собственный дом. Почему они о нем забыли? Продать пару вазочек и можно сделать ремонт и купить мебель, но тогда не было бы трагедии и истерии.
0: Мне, кстати, тоже интересно, они помнят про этот дом или нет, когда э, Мелагра приглашала жить к себе Анхелику, э, она имела в виду вот тот дом, который она ей купила, или э, какое-то третье жилье?
1: Ну, я не знаю, просто если Нестер приглашает Ива на работу, то, скорее всего, это же в Испании, потому что Нестер там теперь живет. Хотя у него могут быть какие-то и в Аргентине стартапы, кто знает. Но я почему-то подумала, что они куда-то туда уедут.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. Ну, да, я, я согласна, что это трагедия на ровном месте, и мы уже 300 раз описывали, почему эта история неправдоподобная, и почему бы это не случилось в реальной жизни, и эта семья со старыми деньгами никогда бы не обанкротилась.
1: Комментарий третий. С тем Круллом и Круловым то было глупе.
0: Да. Да, спасибо, спасибо, вот поляки не подводят, поляки говорят, что с королем и с королевой было все очень глупо, ну действительно, действительно, но ну, это second-hand embarrassment, эти костюмы, эти все декорации в стиле школьного актового зала, вся вот эта атмосфера, она вот выглядит действительно как школьный какой-то performance на 14 февраля. Вот мы такие делали, нам нужно было э, сделать сценки из разных произведений искусства про любовь, там Ромео и Джульетта, Руслан и Людмила, про Тарзана мы там еще сделали что-то, э, Евгения нигина и Татьяну, и э, вот там вот точно такие же декорации были, точно же такие костюмы и э, такой же уровень игры.
1: Ну, для меня просто еще, ну, понятно, что... Вся эта линия была странная, я уже об этом сказала, но еще не хватало же подводки. Как это все началось? Почему это все началось? Зачем это все началось? Почему вечер воспоминаний? Почему все стали вдруг говорить об этом? Я так и не поняла. Откуда вот эти стрелочки взялись? Ну, то есть тут немного объяснений не хватало. Я не говорю, что они бы мне помогли, но может быть. Надежда умирает последняя, я не знаю. Ладно. Комментарий последний. «Видно, что сценарий писала Арейра под себя, желая свою героиню – проблема в том, что она проецирует ее на себя – возвысить над всеми, часто унижая других. Она, как больной диктатор-тиран, дикий демон – Пишет всем роли, где каждый ее восхваляет, восхищается ею, возвышает ее, все ее любят и обожают. А если кто слово поперек скажет или подумает, то она ведет себя так агрессивно, как бы на корню обрубая чью по попытку иметь свое мнение. У всех может быть мнение только одно. Мили лучше всех, мили самое красивое, мили самая присамое, аж чуть ли не богиня и прочий бред. И для Факунда. Его роль она прописала тоже так извращенно, что его герой постоянно должен за ней бегать, унижаться и толдычить ей, как заговоренный. Я тебя люблю! А она бы постоянно его отталкивала, оскорбляла, унижала, била. А он бы все это терпел и продолжал ее любить, несмотря на весь ее идиотизм, грубость и вообще нездоровое поведение. Утомила этим бредом дура Орейра, дура Мили.
0: Ha <laughs> ha. <смех> Боже, кто-то очень обозлился. Я не знаю, откуда это идет этот миф о том, что она писала этот сценарий собственноручно, каждое слово и каждую деталь, потому что это, это, это неправда. У этого сериала есть сценарист Энрике Торрес, он есть в титрах. Сам Энрике Торес взял эту идею у какой-то мексиканской женщины, которая писала, писала сценарии для радиосериалов, и я, я, я просто не знаю, почему это все и приписывают. Потому что те вещи, о которых они говорят, там, ой, там она надела какую-то кофту и сама решила, что она будет в такой кофте. И это объясняет все. Это значит, что она там сценарист всех сценаристов всех, всех сериалов. Это, это обычное дело для сериалов, особенно для теленовелл они там э, часто импровизируют э, сценарии, направления пишут э, сценаристы, а вот внутри самих диалогов возможны какие-то интерпретации, самими актерами. Так что не, непонятно, почему на нее наезжают. Но вот сами вот эти моменты, которые описываются, что все крутится вокруг вот этой героини, она выше всех, унижение других, все внимание на саму героиню, ну, все эти вещи, о которых мы не раз говорили, такие сценарии как раз часто свойственный сериалам для подростков. И вот если посмотреть на многие подростковые сериалы, там они часто так и завязаны на том, что есть какой-то герой и героиня, и вокруг него миньоны, 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 и все миньоны делают для этого героя, и он там звезда то ли всей школы, то ли университета, то ли своей там детской площадки, я не знаю. И, и, и все крутится вот в, вокруг, вокруг этого человека, и все его помогают ему, и все его очень любят. И мне кажется, они знают, что они делают, когда они так пишут, потому что многие дети или молодые люди вот тоже хотят быть вот этим центром внимания. И из за этого это частично из-за чего детям нравятся эти сериалы.
1: Да-да, ну, они даже не то, что хотят, они до, до времени мир по-другому не воспринимают. Ну, ну да. в принципе, у детей картина выглядит так. Я пуп земли, и все, А вы вокруг меня э, миньоны. Ну, да, другое дело, что... Восхищаются этим сериалом взрослые люди, и это им все нравится, они ничего плохого в этом не видят. А, ну, а насчет там Ива, Бедного, Несчастного, я немного не согласна, что он тоже тут у нас часто выступает как пуп земли. По крайней мере, он тоже считает, что он пуп земли. Он, mm -hmm. правда, чуть-чуть не в правильном сериале оказался, потому что он не во всех историях пуп земли. Но бывает, бывает. И он сильно там не побирался за Милагрс. И да, может быть, она его там била-лупила, но но он тоже делал много пакостей, и нельзя сказать, что вот он, бедный несчастный, и бегает за ней, и страдает, mm -hmm. и самый обиженный mm -hmm. в мире человек. нет нет, -нет. Да -да.
0: Ну да, тут немного был такой момент, что с этим комментарием, что опять же виновата всегда женщина. Ну вот в этой части профакунда. Вот бедные-бедные несчастные мужчины, какие ужасные ужасные женщины, что у нас тоже часто проскакивают в комментариях.
1: Да, в общем, писала это все не Наталья Орейро. Не знаем, какой бы была ее версия, какой бы была версия Факунда Араны. Никогда не узнаем, потому что все написали сценаристы а до них это еще написала женщина из Мексики. Не помним ее имя, но она есть, существует, ну или по крайней мере жила. И она написала очень очень много разных сценариев которые потом использовались по всей латинской америке и были взяты за основу множества сериалов поэтому извините uh -huh. но лавры славы достаются другим а мы наверное будем заканчивать
0: uh, давай с вами была даня и аня до новых встреч пока <музыка> О, господи. Вы